0: Genau, wir wollen zusammen das Wort Gottes aufschlagen und wollen ähm, daraus vorlesen, weil das Wort Gottes steht im Herbräerbrief 4.12, ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert und es trennt Geist und Seele. Also ich bin überzeugt heute Morgen, dass Dinge aufgedeckt werden in deinem Leben, wo du Dinge entdecken darfst, die nicht so sind, wie sie Gott gedacht hat. Und wir dürfen Leute sein, die freudig Buß tun. Wir dürfen Leute sein, die freudig Busch tun und sagen, Jesus, tut mir leid, dass ich da auf Abwägen war und ich will umkehren. Und darum wollen wir zusammen das Wort Gottes aufschlagen und hören, was es zu uns sagt. Und ich möchte vorlesen aus Johannes 20, ab Vers 19. Und ähm, die Begebenheit ist gerade nach osten Jesus war gestorben und wieder auferstanden und die ersten Personen haben Jesus schon getroffen, sind ihm begegnet und dann lesen wir folgende Geschichte und die steht ab Vers 19. Als es nun an jedem Tag, dem ersten der Woche Abend geworden war und die Türen verschlossen waren an dem Ort, wo sich die Jünger versammelt hatten, aus Furcht vor den Juden, da kam Jesus und trat in ihre Mitte und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus wiederum zu ihnen, Friede sei mit euch. Gleich wie mit, mit der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen, Empfang den Heiligen Geist. Welchen ihr die Sünden vergebt, denen sind sie vergeben. Welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Thomas aber, einer der zwölf der Zwillinge genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Jesus, ich danke dir, dass du heute Morgen zu uns sprichst, genau durch diese Bibelstelle. Und dass du heute Morgen einfach unsere Herzen berührst. Und dass wir als veränderte Menschen hinausgehen dürfen. Und neu einfach deine Liebe entdecken dürfen. Ich danke dir dafür. Amen. Meine erste Frage aus dieser Bibelstelle an dich heute Morgen ist, warum bist du hier? Warum bist du hier? Peter hat es schon angesprochen. Warum kommst du in die Kirche? Was ist der Grund, warum du in die Kirche kommst? Schau, ich habe ein Herzensanliegen, oder ich habe mehrere, aber eines will ich dir teilen. Dass dieses Jahresmotto soll nicht etwas sein, wo wir, jeder individuell für sich versinkt, in der Gegenwart Gottes. Und ja, wir sind berufen, unsere Beziehungen auch im Einzelnen mit Gott zu, leben, zu, zu bewahren, zu pflegen und zu investieren. Aber ich wünsche mir, dass wir als Kirche ganz in seine Gegenwart eintauchen dürfen. Und ich frage mich, was ist der Ansporn, damit wir in die Kirche kommen? Was ist unsere Motivation? Warum waren die zwölf versammelt? Warum waren sie beisammen? Was war ihre Erwartung? Was ist deine Erwartung? Wenn du in die Kirche kommst. So schnell kommen wir, wir wollen uns ein gutes Gefühl holen. Wir sagen, ja, ich bin so erzogen worden und ich gehe wieder nach Hause. Aber rechnen wir noch damit, mit der Präsenz Gottes. Schau, die Türe in dieser Geschichte war verschlossen. Wie oft sind unsere Herzen verschlossen? Wie oft sind unsere Herzentüren zu, weil wir nicht vergeben haben? Wie oft sind unsere Herzenstüren zu, weil wir nicht nach dem leben, was Gott will? Und es ist nicht etwas, was Gott zuschlägt. Jesus offenbart es in dieser Geschichte, er kann durch jede Tür hindurchdringen. Keine Tür ist ein Widerstand für ihn. Aber Gott ist ein liebender Gott. Und wenn du deine Herzenstür zugeschlossen hast und nicht glaubst, dass er etwas bewirken kann in deinem Leben, dann wird er nicht wie in dieser Geschichte hindurchdringen und sie einfach durchschreiten. Aber wenn Angst, wenn Krankheit, wenn Gebrechen in unserem Leben ist, dann wird Jesus hindurchkommen und wird dich heilen und wird dich wiederherstellen. Und ich sehe eine Kirche, in der das Realität wird. Ich sehe eine Kirche, in der Leute hineinkommen und hier Wiederherstellung erleben dürfen. Du und ich, wir sind berufen worden, Kranke zu heilen, Dämonen auszutreiben und das Wort Gottes zu verkünden. Und die Bibel lehrt uns, dass dort, wo das getan wurde, Zeichen und Wunder, Gott es bestätigte. Und ich wünsche mir, dass, dass wir eine Kirche sind, die genauso unterwegs ist. Schau, wenn wir in die Präsenz, in die Gegenwart Gottes kommen, dann werden wir befähigt. Die Gegenwart Gottes ist nicht nur eine Wohlfühloase, das auch. In der Gegenwart Gottes wirst du hergestellt, wieder hergestellt, neu aufgerichtet, von Sünden abgewaschen. Es gibt nur einen, der deine Fehler abwaschen kann. Und das ist der Grund, weil es nur einen gibt, der dafür bezahlt hat. Und das ist Jesus Christus. Du kannst irgendeinen Namen anrufen. Es wird dir nichts bringen, wenn es nicht der Name von Jesus Christus ist. Wenn du den Namen von Jesus Christus anrufst, wird er dich wiederherstellen. Das ist das, was das Wort Gottes sagt. Und es mag sein, dass Dinge in deinem Leben größer geworden sind und du äh, Dinge sich aufgespannt haben, aufgetönt haben und dein Leben dem Wort Gottes widerspricht. Und du nicht mehr erlebst, was im Wort Gottes steht. Aber ich möchte einen Ort kreieren, wo die Gegenwart Gottes so groß wird, dass wir ermutigt werden, Dinge in unserem Leben zu spülen und neu dem Wort Gottes zu glauben. Weil das ist die Kraft vom Wort von Gott. Und unsere Gesellschaft und ich wünsche mir das für mein Leben. Ich brauche es für mein Leben. Ich bin ein zerbrochener Mensch. Und ich brauche die Auferstehungskraft von Jesus Christus in meinem Leben, damit ich wieder aufgerichtet werden kann und nicht unter Scham und Schuld durch die Welt gehen muss, sondern mit erhobenem Haupt sagen kann, ich habe einen König und dem diene ich und darum bin ich gerecht gesprochen. Das ist das, was ich mir wünsche. Und das ist das, was ich glaube, in unserer Mitte passieren wird. Dass die Gegenwart Gottes uns wiederherstellen wird, uns wieder aufrichten wird und wir als veränderte Menschen nach Hause gehen werden. Und weißt du, als ich darüber nachgedacht habe, habe ich mir überlegt, ja, aber es ist doch nicht so wichtig, zusammenzukommen. Verstehst du? Jesus ist ja Maria Magdalena schon am Grab begegnet. Er hat sie dort, den Emos-Jünger ist der beim Spazieren begegnet. Wow, lass uns einfach alle spazieren gehen. Und dann kommt dann Jesus dazu und dann haben wir eine gute Zeit und dann sind wir unabhängig, ähm, und dann können wir gehen, wann es uns gleich passt. Aber ist dir schon mal aufgefallen, dass bei allen anderen Personen nicht so viel passiert ist, als dort, wo sie zusammenkamen in Gemeinschaft und sich an einem Ort trafen? Es waren elf Jünger zusammen. Und was tat Gott? Gott gießte seinen Geist aus. Er hauchte sie an und sprach, Empfang den Heiligen Geist! Es geschieht nicht auf dem Spaziergang. Es passierte nicht am Grab. Es passierte in der Gemeinschaft, wo Gott sie anhauchte und sagt: Empfang den Heiligen Geist. Ich bin mehr, mehr denn je davon überzeugt, dass in unserer Gemeinschaft mehr möglich ist, als wir glauben. Und ich schließe mich mit ein. Es ist so viel mehr möglich in unserer Gemeinschaft. Und wir sind berufen, zusammenzukommen. Ist es nicht beeindruckend, dass Jesus nicht einfach jedem noch sagte, oh, hier ist noch ein Heilige Geist und dann hier noch. Er hat es machen können. Aber warum hat er es nicht getan? Warum hat er es nicht getan? Im Hebräer 10, 24 finden wir einen Hinweis darauf, weil dort werden wir ermahnt. Versäumt die Versammlungen nicht. Versäumt die Versammlungen nicht. Versäumt die Versammlungen nicht. Ja, das musst du in den Kontext stellen, weißt du? Das ist nicht mehr so zeitgemäß. Heute ist es ja anders und da können wir anders. Glaube ist etwas, wo wir all in gehen. Es ist etwas, wo wir all in gehen. Welche Priorität hat es, in die Kirche zu kommen? Und schau, ich sage es nicht, weil ich volle Kirchen will. Ich sage es, weil ich glaube, wenn wir als Leib zusammenkommen, die Geistesgaben ausgegossen werden, dann entsteht eine Power, die nicht mehr zu stoppen ist. Weil jeder von uns hat Gaben erhalten. Jeder von uns hat Talente erhalten. Und wir sollen die zusammenbringen und wir sollen sehen, was Gott tun will. Aber wie oft sind wir in unseren eigenen Dingen drin? Und wir schauen nicht mehr links oder nicht mehr rechts. Und ich wünsche mir, dass wir eine Kirche sind, die sich aufmacht und sagt, die Not vom Anderen ist mir nicht mehr gleichgültig. Heute Morgen sind Leute da, die haben die Gabe vom Wunderheilen. Ja, wir alle sind berufen. Kranken die Hände aufzulegen und es wird ihnen wohlergehen. Aber es gibt Menschen unter uns, die haben eine Gabe, um Kranke zu heilen. Und die sind mit unter uns. Und schau, Geistesgaben sind was für die Kirche und nicht für dein persönliches Leben. Es ist nicht einfach, oh, ich höre die Stimme Gottes oder ich habe Erkenntnis oder ich, ich habe ein Wort der Erkenntnis oder ich habe die Gabe der Heilung, damit ich mich sei, selber heilen kann. Die Gaben Gottes wurden ausgegossen, dass sie im Leib zum Tragen kommen. In seinem Leib. Und er ist das Haupt. Und ich glaube, die Kraft vom Zusammenkommen hat eine Stärke, die wir neu als Kirche entdecken dürfen. In die wir neu eindecken, eintauchen dürfen. Aber ich glaube, oft sind wir so in einer Konsumhaltung drin. Und da spreche ich von mir auch. Ich komme, ich konsumiere, ich gehe, ich esse noch was. Dann bin ich wieder zu Hause. Aber schau, wir können so oft über Theologie studieren, wir können so oft über Theologie diskutieren, aber um den, der es eigentlich geht, laden wir gar nie ein. Frag dich mal, was in unserer Kirche anders wäre, wenn wir den Heiligen Geist rausnehmen würden. Was wäre anders? Was wäre anders, wenn der Heilige Geist, wenn du ihn wegnimmst? Schau, wir können auch ein Hobbyverein sein mit einem Hobbygott, aber wir wollen mehr. Wir wollen mehr und wir glauben, es ist mehr bereit für uns als Kirche. Und nicht für jeden Einzelnen, nicht nur das, sondern für jeder von unserer Kirche. Aber ich glaube, dazu gehört auch ein Entscheid, dass du sagst, das ist meine Kirche. Dass du all in gehst und sagst, das ist meine Kirche, hier gebe ich meine Talente ein, hier bringe ich meine Gaben ein, hier bin ich ein Teil davon. Und die Bibel spricht davon, und jetzt wird es unangenehm für alle Schweizer, die Bibel spricht davon, wo dein Geld ist, ist auch dein Herz. Wenn du dein Herz in der Kirche willst, gib dein Geld hinein. Und das sage ich nicht, weil ich dein Geld brauche. Gott ist größer als dein Portemonnaie. Und du wirst mit deinen Finanzen das Reich Gottes nicht stoppen können. Aber du wirst dein Herz zu Hause lassen, wenn die Kohle nicht in der Kirche ist. Und das sage ich, weil ich dich liebe. Und schau, so oft sind wir abgelenkt von Dingen. So oft werden wir zurückgebunden. Hast du dich schon mal gefragt, wo Thomas war? Hast du dich schon mal gefragt, wo der war? Meine Güte, Zeichen und Wunder erlebt. Krasse Dinge erlebt. Und dieser Dude ist einfach nicht da. Schau, ich ehre ihn. Er hat mehr Wunder getan, als ich getan habe. Er war näher an Jesus dran. Aber ganz ehrlich, wie schnell sind wir nicht da? Wie schnell lassen wir uns ablenken? Wie schnell sind wir sonst irgendwo beschäftigt? Hey, lass uns nicht so Thomas sein, wo wir wenn Jesus uns begegnet. Lass uns nicht Leute sein, die nicht da sind, wenn sich alle anderen versammeln. Und vielleicht reicht es dich zu Hause. Dann ist es gut so. Weil, wenn du nicht weißt, warum du zu Hause sitzt, dann wäre es besser, wenn du hier bist. Weil hier ist die Gegenwart Gottes. Gottes Erweckung beginnt immer in seinem Leib. Davon bin ich überzeugt. Und ja, es hat seine Berechtigung: Livestream. Und es hat seine Berechtigung, Dinge nachzuschauen. Es hat seine Berechtigung, an einem Sonntag zu fehlen. Ich spreche nicht von Religiosität. Aber wenn wir Kirche zu etwas machen, das einen Stellenwert hat, ganz weit hinten, dann sind wir an einen falschen Ort angekommen. Dann sind wir nicht mehr dort, wo die Bibel uns haben möchte. Die Bibel möchte uns mit ganzem Herzen, mit unseren ganzen Gaben, mit unserer ganzen Leidenschaft in seinem Haus haben. Und das kannst nur du entscheiden. Ich entscheide es nicht für dich. Und ich entscheide auch nicht, du bist richtig oder falsch, du bist da, du bist nicht da, das ist nicht der Punkt. Aber ich werde hoffentlich bis mal an mein Lebensende die Wahrheit predigen. Und ich bin überzeugt von Kirche. Und auch ich muss deinen Weg gehen, weil es war nicht immer so. Ich war der, der überzeugt war, fern zu bleiben. Und überzeugt sein ist der größte Feind von der Wahrheit, es ist nicht die Lüge. Es ist deine Überzeugung, dass du etwas anderes glaubst als die Wahrheit. Das ist die grösste, der größte Feind von der Wahrheit, wo die Bibel davon spricht. Und ich lade dich ein, dass du dich aufmachst, wenn du, wenn du Herausforderungen hast. Wenn du merkst, dass du Dinge immer wieder verpasst, vielleicht wieder Thomas. Dass du dich aufmachst, dass du Leute suchst. Und dass du dich aufmachst und fragst, warum? kann ich mich nicht voll und ganz commitmen, von vollem Herzen, von ganzem Herzen. Weil Jesus möchte dein ganzes Herz. Was lauwarm ist, spuckt Gott aus. Sagt die Bibel, nicht ich. Und wir müssen keine Furcht haben, Verstehst du? Liebe vertreibt alle Angst. Liebe vertreibt alle Furcht. Darum sollten wir in die Kirche kommen. Darum sollten wir hier sein. Weil ich glaube, hier wird die Post abgehen. Ich bin überzeugt, dass hier Zeichen und Wunder passieren, ohne dass wir etwas tun. Weil wir zusammenkommen. Ich glaube, dass Leute, Menschen geheilt werden, gerettet werden, errettet werden, wenn sie hier zur Türe hereinkommen. Weil wir seine Präsenz in uns tragen und weil wir bewusst sind, dass wir ihn erheben und ihm dankbar sind. Und im Psalm 100 steht, dass wir eintreten sollen mit Dank. Mit Dank und Lobgesang sollen wir eintreten in die Vorhöfe. Das ist eine Art. Wir worshipen nicht nur, damit wir eine Stunde Programm füllen können. Es ist eine Herzenshaltung, die wir an den Tag bringen und sagen, wir sind da und wir danken dir. Wir danken dir für deine Präsenz, wir danken dir für unser Leben. Weil, dass du heute aufgestanden bist, hat sehr wenig mit dir zu tun. Es hat damit zu, zu tun, dass seine Gnade über deinem Leben ist. Auch wenn die Welt sagt, du bist das Zentrum von Universum. Sie sagt nicht so, sie sagt Humanismus. Er ist der Anfang und Vollender von allem. Er ist der Anfang und Vollender von deinem Glauben. Und er ist es würdig, angebetet zu werden. Und das wollen wir jetzt tun. Wir wollen ihn einladen, dass er das tun will und tun kann, was er nur tun kann. Es ist so viel mehr. Und die Band kann hochkommen. Wir wollen gleich wieder einsteigen in den Worship, in die Anbetung, und wollen ihn groß machen. Und ich möchte dich einladen. Wir hatten heute Morgen den Eindruck und sahen, wie die ganze Kirche auf den Knien war. Und ich möchte dich einladen, das heute Morgen mit mir zu tun. Weil er ist es würdig. Er ist würdig, angebetet zu werden. Und wenn wir uns demütigen und sagen, Herr, erweck unsere Leben. Erweck unsere Kirche. Erweck unsere Nachbarn. Erweck unsere Region. Und wir das von ganzem Herzen tun. Und mit unserem Körper bezeugen. Die Bibel ist nicht nur etwas Geistliches, sondern die Bibel fordert uns auf, immer wieder körperliche Dinge mit körperlichen Dingen zu offenbaren, was wir im Geist entschieden haben. Wir nehmen das Abendmahl mit Brot und Wein, um etwas zu proklamieren, was im geistlichen Weltrealität ist und es sichtbar für dich und zu mich zu machen. Und so fordert richtig einfach auf oder besser gesagt, ich lade dich ein, dass beim nächsten Song in den nächsten Zeit, wo wir anbeten, dass wir gemeinsam auf die Knie gehen und sagen, Jesus, wir laden dich ein. Wir haben Nöte in unserer Mitte, wir haben Herausforderungen, wir haben Krankheit in unserer Mitte. Begegne du dem, wie du dem begegnen möchtest. Ihr dürft spielen. Und Jesus, ich danke dir, dass wir, steht doch auf, Dass wir einen Moment machen dürfen, wo wir ganz bewusst dir begegnen dürfen. Wir schließen unsere Herzenstüren auf und sagen: Wir laden dich ein, Jesus. Komm du in unsere Mitte und stell du her, was wiederhergestellt werden muss. Und Jesus, du bist der König von allen Königen. Du bist es würdig, dass wir uns vor dir verneigen. Und darum wollen wir das tun, dass wir uns in dem Moment vor dir verneigen und sagen, du bist mein König.